0: Para choque, escrevi e trovão azul Vou pro norte, vou pro sul Sem ter dia pra voltar Quando a saudade no meu peito Não se aquieta, minha canção Predileta já tem me fez de chorar As andorinhas voltaram E eu também voltei No do velho
1: Olá, eu sou o Gustavo Nolasco e esse é o sexto episódio do podcast Cruzeiro é o Povo. Eu sou escritor, roteirista e jornalista, e é que sempre eu trago um pouco das inspirações que tenho para escrever histórias sobre a minha maior paixão, que é a torcida do Cruzeiro Esporte Clube. Geralmente elas surgem nas arquibancadas ou em roda de conversas ou resenhas. Mas desde que tivemos que nos isolar por conta da pandemia do coronavírus Covid-19, eu tive de reinventar esse meu jeito de consumir cruzeiro. E um deles foi pela troca de histórias, que é onde eu peço que as pessoas me contem histórias relacionadas ao cruzeiro. E em seguida eu promovo uma troca entre elas. Nessa brincadeira eu já recebi e troquei quase 200 histórias. Pois bem, uma delas acabou por me trazer indiretamente um personagem super diferente. E ele me inspirou não só para escrever a crônica, mas também para esse episódio da série de podcast. Esse personagem se chama Trovão Azul. Inclusive é o mesmo nome da música composta pelo Alcino Alves e que está cantada pelo trio Parada Dura no início desse podcast. Então, o Trovão Azul nunca entrou em campo, mas já nos dias de jogos com todos os jogadores andavam com ele. Independente da posição em que jogavam, eles sempre estavam com o Trovão Azul. Estou falando do ônibus que levava a delegação do Cruzeiro, o Trovão Azul. Ele foi batizado assim na década de 1980. A primeira versão do Trovão Azul era um ônibus branco, com listas azuis é, claras e escuras. Na verdade, ele era um ônibus locado de uma aviação chamada Transnorte. Isso porque o Cruzeiro, naquela época, também vivia tempos de quebradeira total e não tinha dinheiro para comprar seu próprio veículo. Quando li sobre o Trovão Azul, lembrei de um amigo... Walner da Silva, um mineiro do Vale do Jequitinhonha. O Valner também nunca entrou em campo, mas é um personagem importante desse período. Ele foi porteiro, fotógrafo, dublê de radialista e motorista do Cruzeiro. Trabalhou de 79, mais ou menos, até meados dos anos 80. E ele lembra bem do querido Trovão Azul.
2: Eu fui motorista da Kombi do Cruzeiro, lembro de uma coisa, uma Kombi coisa bonita, só tinha que ser bonito, né? tinha uma, uma, uma raposa na porta. E eu levava o massagista, que se não me engano na época era o Guido, e o roupeiro, o José Pascoal, e os malotes de roupa, que a gente levava para o Mineirão para ir para ir jeitar lá no vestiário, as roupas dentro dos lugares, chuteiros e tudo, que esses meninos já trabalhavam dias antes, só ajeitando isso tudo lá na toca. E depois, é, no dia do jogo, eu ia cedo pra toca, eu não trabalhava, somente fim de semana, eu trabalhava de sábado e domingo, mas dia de jogo eu ia pra toca com essa Kombi, ficava com a Kombi, ia pra lá para poder levá-los, então eu chegava cedinho lá na toca, ficava por lá, e Enquanto eles arrumavam, na hora de ir para o Mineirão, eu lembro que tinha um ônibus, acho que trovão azul, que levava os jogadores para o jogo. Só que esse eu não tinha muito contato pelo seguinte, eu ia cedo, ficava lá, aí quando estava pronto, que para a gente almoçava e já ia para o Mineirão, quando o ônibus chegava já não estava, já estava saindo às vezes, então não tinha muito contato com o pessoal do ônibus, mas lembro desse ônibus sim. E aí eu já ia pro Mineirão, eu tava lá Aí quando o 11 chegava no Mineirão Com os jogadores ali na entrada do Portão 2 e tudo, eu tava lá para baixo Pro vestiário, ajudando o Geraldo e o Zé Pascoal. Aí quando acabava de arrumar tudo Eles deixavam subir lá para lá pras cadeiras Lá que assistia o jogo, de lá. E quando terminava o jogo, eu corria lá para baixo, ia pro vestiário ajudar, juntar os malotes, né? Aí tinha aquela polêmica toda esperar os jogadores quando voltam do campo, entra no vestiário, tomar banho e tudo, e vão jogando as roupas lá. E aí Geraldo, mas José Pascoal ficava ali arrumando os malotes, eu ajudava, encheu os malotes e tudo. Aí quando eu voltava para voltar pra toca, o Onze já tinha voltado com eles. É um tipo contato. Mas eu vou falar com você: era uma, é, é uma alegria boa você trabalhar onde você gosta, o que você faz em um clube que
1: você gosta, que é do seu coração, que é o Cruzeiro Esporte Clube, meu amigo. Essa história eu não esqueço nunca, viu? Mas era um tempo onde existia proximidade entre jogadores e torcida. Era algo muito mais humano, meio simples e mais cheio de verdade. Num tempo em que as janelas do trovão azul podiam ser abertas. Não é como hoje que o ônibus tem os vidros blindados, né? Na verdade, os jogadores faziam questão de abri-las para ter contato com a torcida. Quem conta isso é o Luiz Carlos Carvalho dos Reis. Ele, aos 25 anos, havia sido contratado pelo Cruzeiro, em 1986. Poucos nós de nós da torcida o conhecíamos. E ele, pela primeira vez, tinha a oportunidade de estar num gigante do tamanho do Cruzeiro. Eu estou falando do lateral direito Balu, que foi um dos grandes frequentadores do Trovão Azul. Quando cheguei no Cruzeiro, né, irmão? Eu
3: estreiei tudo, né, mano? Tudo isso, né? com todo respeito aos clubes que até então tinham jogado. Mas o Cruzeiro foi assim, meu primeiro time de expressão, né? E quando nós fazíamos essas viagens, realmente era loucura, cara, loucura. E eu não estava acostumado com isso, eu me assustava. Nosso trovão azul. Cara, que bacana, que tempos bons, cara. Eu lembro que a gente estava na toca nos jogos no Mineirão, né? Nós íamos no Trovão, na minha época nós íamos para o Trovão só jogos no Mineirão. Trabalho da toca concentrada, quando o Trovão chegava, os carecas gritavam, bora, bora, filho, chegou o Trovão Azul. E quando chegava o Trovão Azul no Mineirão, rapaz, que coisa bacana.
1: O Adilson Batista também viveu essa época do primeiro Trovão Azul. Ele também chegou novo ao Cruzeiro, em 1989, tinha só 20 anos. Mas ele também lembra dos bastidores de como era o contato com a torcida nessa proximidade com o ônibus.
0: É, no nosso querido Trovão Azul, e onde nós íamos pro, da Toca 1 um, para o Mineirão, onde encontrávamos o, o torcedor, onde existiam as aglomerações... Era um ônibus mais, um ônibus mais modesto, né? onde nós é, é, assinávamos o é, autógrafo para o torcedor, principalmente ali no portão, acho que era portão 2, né? do lado ali do direito, né? da, da entrada principal do, do Mineirão.
1: Esse tempo do Val, né? do Adilson e do Balu, que foi o meu primeiro grande ídolo. Esse tempo acabou por ser tema de uma crônica minha, que foi baseada também numa história engraçada e surpreendente, contada por um amigo chamado Renato Gomes. Dei à crônica o nome de Ser Cruzeiro na Era das Lives e da Pandemia. Sou dos tempos dos caderninhos de autógrafos, onde cada página tinha um rabisco, e ao lado, com minha letra de forma, o nome do autor da assinatura inelegível. Guardo do Ademir até hoje, jogado numa caixa de lembranças, em meio às revistas placar, das quais recortava escudos para enfeitar os goleiros de caixa de fósforo do meu excrete de futebol de botão. Por passar a infância e adolescência numa cidade interiorana, longe do meu time amado, não entrei para o hall dos mais sortudos colecionadores de relíquias juntos aos velhos ídolos. Não guardo foto, camisa de jogos, entrada em campo de mão dada com os jogadores ou tampouco visitas semanais à velha Toca da Raposa para assistir de perto os treinos. Nesse tempo de quarentena, lembrei-me do quanto a ausência dos jogos nos priva de construir também essas memórias afetivas. Arranca-nos o prazer de, de fazer parte dos espetáculos, onde as pelejas são apenas cenário para emoldurar os encontros entre os jogadores e nossos torcedores. No fundo, futebol é a arte do estar junto. Nunca se limita aos 11 contra 11. Ao lado dos títulos, as histórias construídas pelos torcedores com seus ídolos é o ápice dessa aventura de amar o esporte das multidões. Talvez por isso, hoje, em tempos de isolamento, as lives têm suprido, de certa forma, essa abstinência. Tenho conduzido várias delas a convite do Cruzeiro e da Cruzeiro Sport Tour. Estar ali mediando o encontro entre ídolos e outros torcedores comuns como eu me leva de volta aos tempos do autógrafo do Encontros guardados na memória como troféus. Numa troca de histórias que venho promovendo entre cruzeirenses, me deparei com um desses sortudos colecionadores dos Encontros com os Ídolos, o amigo querido Renatão Gomes. Deixo a ele mesmo o papel de narrar a relíquia da sua caixa de lembranças. Era 1988. Eu tinha 16 anos. Vivia a doloridíssima saída do meu ídolo de todos os tempos, Douglas, para o Sporting. Foi quando também o Cruzeiro chegou a quase ser a campeão da Supercopa, perdendo a final para o Racing. Mesmo com essas tristezas, não deixava de ir a todos os jogos na toca 3 foi quando surgiu a oportunidade de acompanhar o primeiro jogo fora de Belo Horizonte. No dia, no saudoso e emblemático ônibus Trovão Azul, junto da delegação, apenas eu e o Cachu, representando a nossa torcida, a Garra Azul, iríamos para Sete Lagoas enfrentar o Democrata. Ao entrar no ônibus do Trovão Azul, ainda dentro da toca da raposa, meu coração quase parou ao ver, na primeira cadeira, a Demir, o capitão e mestre da raça e da seriedade na prática do futebol. Com um breve balançar de cabeça e um sorriso, ele quase me levou às lágrimas de felicidade. Tímidos e novinhos, sentamos no primeiro conjunto de bancos para a viagem, vestidos com a camisa branca da garra azul e segurando o saco com as bandeiras. Na minha cabeça, um boné simples do cruzeiro. Viajamos sem falar uma palavra sequer, emocionados e pasmos com a oportunidade. Ao entrar na avenida principal de Sete Lagoas, rumo ao antigo estádio, o motorista precisou andar muito lentamente, arrastado, diante da multidão a cercar o ônibus. Milhares de torcedores passavam pedaços de papel e caneta pelas janelas para os jogadores autografarem, numa histeria mágica e contagiante. Na primeira janela do lado direito, eu assisti aquela cena com um sentimento de orgulho por estar junto daqueles ídolos que representavam a maior paixão de Minas Gerais. De repente, recebi um papel e uma caneta pela janela. Não pestanejei. Assinei meu nome e devolvi a torcedora, me sentindo um herói. Após o jogo, depois de voltar da arquibancada para o ônibus, ocupei meu lugar e ao meu lado sentou o espetacular lateral direito Balu outro grande ídolo meu da época. Ele me pede o boné do cruzeiro que usava. Retirei da minha cabeça e coloquei na dele, como se fosse uma coroa para celebrar o rei da margem direita dos campos. Então, esse foi o sexto episódio da nossa série de podcasts, com as lembranças do velho trovão azul e de um tempo onde se podia sonhar como Renato. O Renato, que naquele dia ocupou o banco que deveria ser do Careca, que é quem andava do lado do Balu dentro do Trovão Azul. Eu queria convidar você a acompanhar as lives do canal Somos Gigantes, se inscrevendo no nosso canal do YouTube. Mas não queria terminar sem pedir que você também mande para mim as suas histórias, que podem acabar virando crônicas como a do Renato. Você pode me chamar pelo Twitter, e o meu Twitter é Gustavo Nolasco B. Ou pelo Instagram, onde o meu nome é Gustan Nolasco. Mas antes de dar o meu adeus, queria dividir com vocês outra surpresa. A da alegria que as lembranças do velho trovão azul reavivaram em dois companheiros que honraram tanto o nosso manto sagrado, Balu e Adilson. Convido vocês a ficar com essa conversa entre eles ao final. E até a próxima. Saudações celestes.
0: Eu sentava muito com o Marcinho, né? um ponto de esquerda... Aí o Daniel, que era menino, eu era jovem também, né, o Paulão, é, o Paulo César, às vezes, então a gente não tinha... Os, os, o Edson, o Ademir, o Balu, o Gilson Jader, o pessoal mais velho, né, que tinha os bancos deles, né, e nós era mais, mais meninos, né, então a gente sentava... ou lá atrás, fazendo... o Balu gostava da matucada, era, era, era divertido
3: Pô, mas que legal, era isso mesmo, cara Ah, mano, eu vou falar pra tu Eu gostava mesmo, gostava não, eu gosto Aí ia lá pro fundão e vinha todo mundo na minha, entendeu, irmão? Eu fazia um samba dentro do ônibus, fazia um samba na concentração Daqui a pouco comprou um instrumento e fizemos um, um grupo de samba na concentração A gente ficava tocando até tarde, ô oh, meu Deus do céu Época boa, maravilhosa, irmão Maravilhosa Nós éramos assim Mais família, né, cara? Era muito bacana, cara Era muito bacana A Dilson Batista falou tudo aí